0: Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a vida e que a saúde de Deus se estabeleça sobre o seu ser e sobre a sua casa. Continuando a nossa série Pestes à Luz da Bíblia, hoje a mensagem número 21. E assim estamos caminhando para o final desta série com a qual Deus ministrou ao nosso coração, que privilégio o meu de poder comunicar a palavra de Deus à sua vida. E hoje eu começo com uma questão, como será o futuro Pós-pandemia, algo tão forte, algo que mexeu com todas as nações do globo terrestre, algo que fez coisas inimagináveis e que até hoje ainda estamos administrando, não poderá promover consequências apenas. Neste período de um, dois, três meses ou dois anos que nos restam com as consequências imediatas desta pestilência chamada Covid-19. Então, esta pergunta se torna insistente em nosso espírito, em nossa alma. Como será o futuro pós-pandemia? E o paradoxo entre as descrições bíblicas do futuro negativo para a humanidade, com as incertezas próprias do gênero humano e as promessas de uma eternidade feliz, com perspectivas esperançosas para a existência humana formam verdadeiramente um antagonismo. Quando nós vemos, vamos pensar no futuro, à luz da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos realmente com algo antagônico e às vezes até mesmo paradoxal. Nós, os cristãos que creem no Deus único e verdadeiro, Pai do nosso Senhor Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não crê que a história é circular nós cremos que a história é linear, é ascendente, é gradativa, é progressiva. Mas temos que admitir que por vezes a história se mostra, ora ou outra, com uma volta a algo que aconteceu no passado. Como disse o pregador em Eclesiastes não há nada novo debaixo do céu em outras palavras o que aconteceu no passado já aconteceu foi deixado para trás e nunca mais pode ser corrigido como diz o ditado águas passadas não movem o moinho mas além disso nós temos também que admitir que, hora ou outra, a gente percebe que a história também funciona ciclicamente. Como é sabido, por exemplo, no campo financeiro, há algum ciclo recorrente de algo que continua acontecendo e se repete do passado para o presente e certamente continuará a tendência para o futuro. Por exemplo o ciclo de tendência de alta e de baixa no mercado de ações. E já que estamos falando da pandemia do coronavírus, com a sua variação, o Covid-19, nós temos que admitir que esta não é a primeira epidemia em nível regional ou em nível mundial esta não é a primeira pandemia que o gênero humano é vítima. Se não vejamos a peste negra que assolou a humanidade no século XIV, levando a morrer cerca de 200 milhões de pessoas, estima-se que um terço da população do continente europeu tenha morrido por conta da peste negra, parte da Ásia e o Norte da África também foram gravemente atingidos, o que dizer então da gripe espanhola em 1918, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas e chegou a infectar cerca de 500 milhões de pessoas pelo chamado vírus influenza, grande causador deste mal. O que não dizer dos grandes surtos, de tuberculose que, por 100 anos, fustigaram o ser humano. O seu auge aconteceu entre os anos de 1850 e 1950, o número de mortes por conta da tuberculose causada pela bactéria pode ter chegado até 1 bilhão de pessoas. E ainda continua gente morrendo de tuberculose. Mas vemos que houve no passado uma pandemia e hoje há uma outra pandemia. Quer dizer que a realidade de pandemia, ela volta, hora ou outra. O que não dizer da varíola que de 1896 a 1980, ela destruiu a vida de 300 milhões de pessoas por causa deste vírus maligno da varíola. A doença atormentou a humanidade por aproximadamente, segundo os estudiosos, por mais de dois mil anos o homem sofria com essa doença e ela acabou sendo erradicada graças a Deus após uma campanha de vacinação em massa nos anos 80. Mas veja que ela, a pandemia não é algo novo. O que não dizer então da AIDS que o vírus HIV foi identificado em 1981 para o espanto da sociedade e desde 1981 para cá, Deve ter morrido, segundo os pesquisadores, cerca de 22 milhões de pessoas por contraírem este vírus. Uma doença eminentemente sexualmente transmissível, possui um tratamento para prolongar a vida da pessoa, mas à medida que a doença progride, ela interfere Mais e mais No sistema imunológico Do ser humano E vejo então Que esta praga Da AIDS Ela Mostra que o homem Está sujeito à volta Destes males O que não dizer da gripe suína Com o vírus H1N1 Estima-se que 1,4 bilhões de pessoas contraíram o vírus de 2009 para cá. O ebola, uma, uma doença altamente letal, mais de 80% de quem é acometido de ebola morre. Uma doença que começou na década de 70, no final da década de 70, na República Democrática do Congo... E depois de haver três grandes surtos, 95, e depois 2007, e mais recentemente 2014, não morreu muita gente, comparado com outras pestes, mas morreram 12 mil pessoas. E para finalizar essa ideia de que pandemia volta, temos o tifo, que de 1918 até 1922... Esta maldita doença que produziu a chamada peste negra matou 3 milhões de pessoas. É uma coisa terrível. Então nós observamos que a história para nós ela não é cíclica, mas alguns fatos históricos eles sempre estão se repetindo se mostrando novamente mas nós temos que entender que a história, embora ela tenha essas tendências cíclicas a história é linear, é progressiva e a história está caminhando para um final que no livro do Apocalipse está lá o resumo dessa história portanto é importante, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, aprender a história, não apenas para aprender a tendência do futuro, de seu ciclo, ora ou outra, que acontece, mas também para garantir que nós não cometamos o mesmo erro do passado, pois isso pode levar ao arrependimento. E quando a gente analisa... A questão espiritual, esse ressentimento pode ser eterno Se nós não reconhecermos que existe um Deus Que está no domínio das coisas E que ele deixa o homem livre Para resolver o caminho que vai seguir Todavia o nosso caminho Se escolhermos o caminho do mal Terá consequências E quando a gente fala do paradoxo que é o futuro Como será o futuro pós pandemia Embora a Bíblia descreva Um futuro negativo Cheio de incerteza O mundo vai de mal a pior Mas existe para nós uma esperança Porque nosso Deus é todo poderoso Mas o nosso Deus também é todo amoroso mas o nosso Deus não é um Deus determinista, como das religiões, do paganismo, aquele Deus caprichoso que determina as coisas a seu bel prazer e manipula os seres criados. Não é assim o nosso Deus. O nosso Deus espera que a sua vontade aconteça. Existem duas palavras na Bíblia Especialmente no Novo Testamento Para designar a vontade divina A primeira palavra é telo De onde vem a variação teleo Que quer dizer fim, finalidade A outra palavra é bolomai que quer dizer um desejo, ou mais intensamente, um desejo apaixonado de Deus. A palavra telo, que é uma das expressões para a vontade divina, ela aparece cerca de 200 vezes no Novo Testamento. E é aquela expressão que designa os, a vontade de Deus que vai acontecer, podendo levantar, Satanás, o mundanismo, todos os inimigos de Deus E Deus vai fazer a sua vontade prevalecer Especialmente no que diz respeito à história da humanidade Lá em Isaías 46, versículo 10, a Bíblia diz Desde o início, o Senhor diz Faço conhecido o fim e desde tempos remotos O que ainda virá Digo, meu propósito permanecerá em pé E farei tudo o que me agrada Essa expressão aqui da vontade de Deus É aquela que o Senhor ele faz ela acontecer Independente de tudo que o homem, que as circunstâncias Que os demônios, que o diabo tentem impedir Deus é soberano, mas Deus ele quer fazer as coisas em parceria com o homem. Deus continua respeitando o arbítrio que ele deu para o ser humano. E aí existe uma outra palavra para a vontade de Deus, que é bolomai. É aquele desejo, um desejo apaixonado de Deus, que Deus espera que os seus fiéis, que os seus instrumentos na terra venham se alinhar com a vontade dele e sejam instrumentos para realizar a vontade divina. A gente percebe, por exemplo, no livro de Amós, quando Deus dá ao profeta Amós uma visão em que gafanhotos vão destruir todas as plantações de Israel. E Amós em sua visão, como profeta que era, ele vê essa grande destruição. Ele entra em desespero e começa a orar a Deus em meio à visão que Deus lhe dá, e ele clama por Israel dizendo que Israel vai perecer se Deus permitir que todas as plantações sejam destruídas pelo gafanhoto, e a Bíblia diz em Amós 7, versículo 3, que Deus então muda o curso daquele plano inicial, porque ali a vontade divina não era telo, a vontade divina era bolomai, ou seja, Deus... Diz que se Israel continuar pecando, o fim será terrível com os gafanhotos. Mas pela oração e ministério do profeta, Deus reverte essa situação. Exemplo clássico disso é o caso de Jonas. Jonas foi enviado a pregar a Nínive, a princípio não quis ir, depois foi contrariado. E diz a palavra de Deus, que é aquela sentença que Deus declarou. Se Nínive não se arrependesse, toda a cidade seria destruída. Mas o que aconteceu? Tanto o rei de Nínive como todos os seus habitantes, em função da pregação de Jonas, que pregou naquela cidade por três dias, toda a cidade se converteu ao ponto de promoverem um jejum coletivo e eles se arrependeram e Deus então não aplica aquele plano original porque o nosso Deus não é um Deus determinista, Deus ele age para o bem, Deus quer nos dar um futuro abençoado com todas essas lutas de pandemia Deus quer nos dar um futuro abençoado Todavia, ele espera que o homem se alinhe com a vontade dele Há um grande antagonismo entre como Deus age com o justo E como Deus age com o ímpio O justo é aquele que é justificado pelo próprio Deus Aquele que se arrepende, que se converte E o ímpio é aquele pecador obstinado que não se arrepende dos seus pecados E diz a Bíblia no Salmo 37, versículo 37 considera, Considere o íntegro, observe o justo Há futuro para o homem de paz Mas todos os rebeldes serão destruídos Futuro para os ímpios nunca haverá Veja aí que Deus é claro nesse sentido. E lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus diz Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. E é por isso que o Senhor Jesus ele disse... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este é um antagonismo, visto que o mundo vai de mal a pior. Todavia, o Senhor Jesus ele conclama os homens a, ah, primeiro, não estarem demasiadamente preocupados, reconhecer que o futuro dos homens está nas mãos de Deus, embora o mundo vá de mal a pior. Deus vai cuidar daqueles que creem nele. A Bíblia não é, ela não tampa o sol com a peneira, como diz a expressão popular. Paulo escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lá na segunda carta, ao mesmo Timóteo, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí ele começa a descrever o que os homens que se afastam de Deus irão cometer. Todavia, a palavra de Deus nos diz que Deus quer dar um futuro abençoado para o ser humano um futuro abençoado para o povo de Deus, um futuro abençoado para aqueles que se voltam para Deus. Quando Judá estava no cativeiro, numa terra estranha, com um povo estranho, com costumes pagãos, Deus levanta o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que esta é a vontade de Deus para nós na, no tempo de pós-pandemia, tudo que nós estamos aprendendo, nós poderemos a praticar. Nós temos uma mensagem de esperança e de futuro para o mundo. Eis o grande antagonismo que, embora no mundo que tem tanta coisa ruim, nesse mundo que jaz no maligno, Deus sabe que tem planos para nós planos de fazer prosperar e não de causar dano, assim como ele tinha um plano naquele povo que estava cativo. Nós estamos cativos das incertezas, estamos cativos das circunstâncias negativas, mas Deus promete-nos um tempo de restauração. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisa maravilhosa! termos essa certeza, essa convicção. Por isso, Eclesiastes escreveu na sua sabedoria, no capítulo 7, versículo 14, Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Ele fez isso para todos saberem que não há nada seguro e certo nesta vida. Que coisa bendita! E por isso, o Salomão, na sua sabedoria, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, escreveu: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Nestes dias, que os homens estão vendo esta pandemia, homens sábios deste mundo, estão analisando a realidade e estão escrevendo, estão pregando, estão falando como o mundo pode ser melhor depois da pandemia, e se é verdade, não importa quem está falando. Toda a verdade vem de Deus Se ela está sendo aplicada da maneira correta Toda a verdade vem de Deus Por isso a palavra de Deus diz ao ser humano Foi concedida a capacidade de planejar Lá em Provérbios 24, versículo 14 A palavra de Deus diz Sabe também que a sabedoria é boa para a alma se há encontras, com certeza haverá futuro para ti. Meu irmão e minha irmã, será que você está assimilando as lições desta pandemia? Será que a nossa família está assimilando? Será que o nosso país está assimilando? Será que o mundo está assimilando? Nós precisamos assimilar isso com sabedoria e não só com inteligência e conhecimento humanos. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Esta é a mensagem de Deus para nós. E na próxima mensagem eu vou estar refletindo com você o que o mundo, o que os pensadores, o que os homens sábios desta vida estão refletindo sobre a pandemia em plena ordem, nova ordem mundial. Quais são as áreas que nós vamos mudar, que temos que mudar o que Deus vai fazer diante dessa perspectiva de mudança para nós? O que Satanás está na espreita? O que os anjos estão na espreita? O que o reino espiritual está na espreita? O que Deus espera da sua igreja? Falaremos isso na próxima mensagem. Como vai ficar o trânsito? Como vai ficar a comunhão? Como vai ficar o trabalho? Como vai ficar a liberdade? Como vai ficar a ciência? Como vai ficar a igualdade? Como vai ficar o relacionamento? Como vai ficar a ecologia? Como vai ficar o consumo? Como vai ficar o próprio conceito de vida? Quais são as tendência, tendências para o mundo pós pandemia? Como a igreja deve interpretar isso? Como você como cristão deve interpretar? Não perca então... Próxima mensagem desta série Pestes à luz da Bíblia a Sagrada. Querido, por mais que seja paradoxal que a Bíblia diz que o futuro será terrível, trágico, mas a mesma Bíblia diz que em meio à tragédia nós podemos celebrar a vitória que vem do Senhor. Receba esta palavra. Receba em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus... Nós cremos na sua palavra Nós aplicamos aquela palavra Que tu usaste o teu servo Jeremias Para falar lá na Babilônia Que o Senhor conhecia os planos Que o Senhor tinha Para com aquela geração E o Senhor lhes alertou Que os planos que tu tinhas para eles Eram planos de fazê-lo prosperar E de não causar danos naquela geração, planos de dar a eles esperança e um futuro. Nós cremos nessa palavra para nós, nós aplicamos essa palavra para nós. Ó oh Deus, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração. Sabemos que o Senhor preparou-as para nós, porque sabemos que Tu nos ama. Ó oh, Senhor, que nesses momentos difíceis, nós podemos considerar, nós podemos assimilar as mudanças que Tu queres que nós façamos e que nós venhamos a crer que Tu tens um futuro de vitória para nós, Deus dá-nos sabedoria Senhor, que nós venhamos a encontrar a sabedoria que é o próprio Senhor, que nós encontrando esta sabedoria que vem de Ti, nós vamos ter um futuro bem-aventurado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa esse ouvinte, que o Senhorio de Cristo Jesus esteja sobre a vida de todos nós e que nós reconheçamos o Senhor como nosso Salvador, para que o nosso futuro não nos amedronte antes que a nossa confiança esteja em Ti, em nome de Jesus. Amém.